0: Ihr behandelt im Unterricht gerade das Thema Bedeutungswandel von Standortfaktoren und wollt deshalb wissen, was das überhaupt ist und wie das Ganze zustande kommt. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und zuvor gibt es eine kleine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir in diesem Video einmal ansprechen. Checkt es gerne aus. Und jetzt ganz kurz bevor das Video losgeht, wollen wir euch nochmal unseren Kurs in eigener Sache präsentieren. Das heißt, der Bedeutungswandel von Standortfaktoren ist auch ein Kurs für euch entsprechend mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen, den wir für euch einmal exklusiv jetzt auf unserer Website haben. Aber eben auch auf Amazon. Und auf unserer Website bekommt ihr jetzt aktuell 20% mit dem Code WELCOME, erster Link in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es das selbstorientiert plus Abo, wo ihr alle verschiedenen Kurse, die wir jemals veröffentlicht haben, entsprechend im Abo-Modell jederzeit zugreifen. Könnt, Das könnt ihr auch gerne auschecken und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Damit wir uns überhaupt damit auseinandersetzen können, wie überhaupt der Bedeutungswandel von verschiedenen Standortfaktoren stattgefunden hat, müssen wir uns natürlich erstmal fragen, was sind Standortfaktoren denn überhaupt? Was versteht man unter diesem Begriff denn konkret? Grundsätzlich ist es dabei so, dass alle Aspekte, die bei der Standortwahl eines Unternehmens berücksichtigt werden sollen, als Standortfaktoren bezeichnet werden können. Diese Faktoren ergeben sich dabei aus den Gegebenheiten des Standortes und dessen Umfeld. Das heißt, wir sehen schon mal, wir sind im ganz grundsätzlichen Feld, wo es eben um Unternehmertum geht, wo es um Entscheidungen für Unternehmen geht und eben auch um eine neue Produktionsstätte bzw. einen neuen Standort für ein Unternehmen. Und diese Faktoren werden dann entsprechend als Standortfaktoren bezeichnet. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen harten und weichen Standortfaktoren, die dann entsprechend natürlich für die Entwicklung eines Unternehmens entsprechend wichtig sind und sich dann auf die Umsatzentwicklung auswirken können. Deshalb sind Standortfaktoren eben von einer großen Relevanz und werden aus diesem Grund auf jeden Fall auch in jedem Unternehmen immer wieder berücksichtigt, haben eine wirtschaftliche Relevanz und dadurch natürlich auch für die Geografie. Aus diesem Grund sollte man aber natürlich auch, sämtliche Vor- und Nachteile eines Standorts sorgfältig analysieren. Und das kann eben gelingen, wenn man Standortfaktoren sich genau anguckt, wenn man Standortfaktoren genau analysiert. Und das passiert dann hier entsprechend, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was sind die Vorteile eines Standorts und was sind die Nachteile. Das heißt, Standortfaktoren beleuchten eben beides und sind nicht unbedingt nur Vorteile, sondern eben auch Nachteile. Dabei ist es immer dann wichtig, wenn ein Unternehmen eine Produktionsstätte oder eben eine neue Filiale eröffnen möchte. Es gibt dabei ganz unterschiedliche Gründe oder ganz unterschiedliche äh, verschiedenen Maßnahmen, wo entsprechend Standortfaktoren eine wichtige Rolle spielen. Unter anderem für die Unternehmensneugründung, für die Erweiterung, also letztendlich, dass man genau diesen Fall, den wir hier gerade schon angesprochen haben, eben hat, dass man eine Produktionsstätte oder eine Filiale eröffnen will. Wir kennen zwar schon ein Unternehmen, wir haben das Unternehmen schon, aber wir wollen eben eine Erweiterung dieses Unternehmens vornehmen. Und auch da sind dann diese Standortfaktoren von großer Relevanz. Außerdem gibt es einen Standortwechsel. Das kann natürlich auch sein. Das kann aus verschiedenen Gründen sein, weil man entsprechend die Attraktivität eines neuen Standorts sieht, weil man neue Geschäftsfelder stärker äh, entsprechend bevorworten möchte oder weil man sich entsprechend günstigere Ressourcen entsprechend heran möchte. Das kann also auch eine wichtige Rolle sein, uh, unter anderem Outsourcing kann eine wichtige Rolle sein für so einen Standortwechsel, wo dann diese Standortfaktoren eine Rolle spielen. Oder auch eine Standortspaltung, diese kann hier entsprechend auch ja, als Teil dieses ganzen Konstrukts wirken und hat dementsprechend häufig auch eine Rolle in der Bewertung von Standortfaktoren und in der Berücksichtigung von Standortfaktoren. Das sollte man sich bewusst machen, dass es eben diese Vielzahl an Gründen gibt um sich mit Standortfaktoren entsprechend auseinanderzusetzen. Und damit ist auch klar, dass Standortfaktoren sich letztendlich auf jeden Bereich des Unternehmens auswirken können. So kann die Beschaffung erforderlicher Güter vom Standort abhängig sein. So ist es beispielsweise so, dass bestimmte Güter in bestimmten Teilen der Erde gar nicht zur Verfügung stehen oder die Beschaffung enorm teuer wäre. Und dementsprechend ist das auch ein wichtiger Grund, sich gegen einen Standort oder für einen Standort zu entscheiden. Aber auch Miete, Steuern und Gehälter sind natürlich abhängig vom ausgewählten Standort. Wir hatten gerade den Aspekt des Outsourcings schon mal einmal angesprochen. Also, dass bestimmte Berufe outgesourced werden, bestimmte Aufgaben outgesourced werden, weil sie eben an anderen Standorten günstiger und effizienter dadurch für das Unternehmen erledigt werden können. Es gibt zahlreiche Aspekte, die von den Standort abhängig sind, deshalb sollte man eine Übersicht erstellen, wo entsprechend alle Eigenschaften berücksichtigt werden können. Daher ist es aber letztendlich auch so, dass es sich Darum natürlich bei der Standortwahl um eine konstitutive Führungsentscheidung handelt, da diese maßgeblich dann letztendlich auch für den Bestand des Unternehmens ist. Die Standortfaktoren kann man ja dabei in harte und weiche Standortfaktoren unterteilen und diese werden dann alle in einer Führungsentscheidung entsprechend berücksichtigt. Was genau harte und weiche Standortfaktoren sind, erklären wir euch dann in den kommenden. Abschnitten. Dabei ist hier aber nochmal wichtig zu betonen, eben, dass diese Standortfaktoren häufig auch auf einer Führungsebene berücksichtigt werden und deswegen sieht man auch diese Relevanz dieser Standortfaktoren und warum das nicht nur für die Geografie eine große Bedeutung hat, sondern eben auch für die Wirtschaft und die Realwirtschaft. Das heißt, das ist ein Konzept, was tatsächlich jeden Tag seine Anwendung in der Praxis findet und deswegen ist es auch so spannend, sich mit verschiedenen Standortfaktoren auseinanderzusetzen. Fassen wir euch das Wichtigste also noch mal zusammen rund um die Standortfaktoren. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass alle Aspekte, die bei der Standortwahl eines Unternehmens berücksichtigt werden sollen, entsprechend als Standortfaktoren bezeichnet werden. Diese Faktoren ergeben sich dabei aus den Gegebenheiten des Standorts und natürlich auch dessen Umfeld. Aus diesem Grund sollte man natürlich dann sämtliche Vor- und Nachteile eines Standorts sorgfältig analysieren und diese entsprechend in der Auswahl des Standorts dann berücksichtigen. All das sind entsprechend Standortfaktoren und all diese haben eine Relevanz. Standortfaktoren sind dabei immer dann wichtig, wenn ein Unternehmen eine neue Produktionsstätte oder eine Filiale eröffnet. Weitere Gründe können eine Unternehmensneugründung, Standortwechsel, Standortspaltung oder auch das Outsourcing sein. Abschließend ist es so, dass Standortfaktoren sich auf jeden Bereich des Unternehmens auswirken können und deswegen häufig äh, es hier um eine Führungsentscheidung sich handelt. Gucken wir uns nun die Unterscheidung in harte und weiche Standortfaktoren an. Dabei hatten wir ja schon klar gemacht, dass Standortfaktoren letztendlich etwas sind, was die ganze Breitband eines Unternehmens berücksichtigt und dabei alles das, was bei der Standortwahl eines Unternehmens berücksichtigt wird, entsprechend als Standortfaktor bezeichnet wird. Dabei ist es so, dass wir hier in harte und weiche Faktoren unterscheiden können. Die Unterscheidung bezieht sich dabei auf die Veränderlichkeit von Gegebenheiten des Standorts. Das ist erstmal ein sehr hochtreibender Begriff. Das heißt aber letztendlich nichts anderes, als dass wir bei harten Standortfaktoren entsprechend etwas vorfinden, was nicht veränderbar ist oder eben nur sehr selten veränderbar ist. Sehr schwierig, hier entsprechend eine Veränderung vorzunehmen und dass wir bei weichen Standortfaktoren entsprechend einen stetigen Wandel vorfinden, der teilweise auch dazu führt, dass diese weichen Standortfaktoren nur kurzfristig bestimmbar sind. Fassen wir euch das Wichtigste bei den harten Standortfaktoren jetzt zunächst zusammen. Harte Standorten. Standortfaktoren lassen sich objektiv betrachten und daher auch objektiv messen. Sie verändern sich nicht oder eben, wie wir gerade schon angesprochen haben, nur sehr langsam, weswegen diese Aspekte für eine langfristige Unternehmensplanung entscheidend sind. Und das ist ganz wichtig, denn noch viele Standorte werden natürlich für eine lange Zeit bestimmt und sollen möglichst lange natürlich auch erfolgreich operieren können. Und damit das eben gewährleistet werden kann, sind diese harten Standortfaktoren häufig maßgeblich, um eine langfristige Planung durch die Führungsebene, aber auch für das ganze Unternehmen entsprechend treffen zu können. Deswegen gibt es mehrere Standortfaktoren, die bei der Neuwahl eines äh, entsprechenden Standorts berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise Lage, Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Steuern. Beispielsweise für Unternehmen ganz wichtig, wie hoch ist die Gewerbesteuer? Gerade in Deutschland unterscheidet sich diese teilweise enorm. Und dann gibt es aber auch noch Umweltbestimmungen, Subventionen, Ressourcenverfügbarkeit und Absatzmöglichkeiten. Ihr seht, das sind ganz zahlreiche verschiedene Faktoren, harte Standortfaktoren, die eine Rolle spielen und die entsprechend wichtig für das Unternehmen sind. Und dies liegt insbesondere daran, dass hier harte Standortfaktoren natürlich eine große Rolle haben in der Führungsentscheidung, Dementsprechend müsst ihr euch auch klar machen, dass diese Faktoren natürlich häufig nicht so einfach änderbar sind. Wenn wir nur daran denken, wie lange es teilweise dauert, eine Autobahn zu bauen, ist es natürlich klar, dass die Verkehrsanbindung als ein tatsächlicher harter Standortfaktor gewertet wird. Auch eine Infrastruktur dauert häufig mehrere Jahrzehnte, um sie neu aufzubauen. Steuern ändern sich selten äh, innerhalb von einem Jahresrhythmus, sondern eben auch häufig erst über Jahrzehnte hinweg und gerade für die Neuerschaffung von äh, verschiedenen, Unternehmensbranchen, die beispielsweise in der Industrie tätig sind, ist es natürlich enorm wichtig, welche Umweltbestimmungen vorherrschen, beispielsweise in der Beschaffung von Wasser, was ganz häufig entsprechend benötigt wird, oder in der Beschaffung von Elektrizität. Gibt es eventuell Subventionen? All das sind Fragen, die sich die Führungsebene da natürlich stellen muss und die dann als harter Standortfaktor ganz entscheidend für die langfristige, äh, Auseinandersetzung mit diesen äh, Standortfaktoren eben ist und mit der Standortwahl für ein neues Unternehmen oder eben auch für eine weitere Filiale. Weiche Standortfaktoren lassen sich dabei nicht so genau messen wie harte Faktoren. Hierbei handelt es sich primär um subjektive Einschätzung der Gegebenheiten, also ein ganz wichtiger Unterschied, es ist nicht mehr objektiv wie bei den harten Standortfaktoren, sondern hier haben wir jetzt entsprechend eine subjektive Einschätzung der Gegebenheiten. Zudem unterliegen diese Aspekte einem permanenten Wandel und eignen sich deswegen eher schlecht für eine langfristige Unternehmensplanung. Bei den weichen Standortfaktoren wird dabei zudem zwischen personenbezogene und unternehmensbezogene Standortfaktoren unterschieden. Und genau das ist relevant, denn hier müssen wir natürlich uns noch mal genau angucken, was sind denn überhaupt unternehmensbezogene und was sind genau personenbezogene Standortfaktoren. Grundsätzlich ist es dabei so, dass bei personenorientierten Faktoren es sich um Aspekte handelt, die für das Personal und das Unternehmen von Bedeutung sind dementsprechend, dass hier eben die Kombination aus Personal und Unternehmen getroffen wird und ganz zentral eben der Fokus auf der Person selbst liegt. Und bei unternehmensbezogenen Faktoren, das ist klar, geht es eher um den wettbewerbstechnischen Aspekt und dementsprechend gibt es bei unternehmensbezogenen Standortfaktoren zum Beispiel das Image der Stadt oder der Region, was relevant ist, gerade wenn ein Unternehmen sich irgendwo neu ansiedelt und natürlich neues Personal auch akquirieren möchte, ist es für das Unternehmen ganz wichtig. Wie ist denn überhaupt das Image der Stadt oder der Region als Standortfaktor? Wie lässt sich das subjektiv bewerten? Aber auch das Wirtschaftsklima der betroffenen Stadt oder Region ist wichtig und natürlich auch die Konkurrenz, und mögliche Kooperationspartner, die in der dortigen Region vorliegen. Warum ist das jetzt ein weicher Faktor, fragt man sich hier vielleicht. Hier ist es natürlich so, dass dies sich ganz schnell ändern kann, wie die Konkurrenz entsprechend ist und man die Konkurrenz natürlich auch individuell, differenziell einschätzen kann. und dementsprechend auch unterschiedlich bewerten kann. Außerdem das Gehaltsniveau ist ein unternehmensbezogener Standortfaktor, der hier auch als weich gewertet wird und natürlich demografische Merkmale wie Bildungs- und Qualifikationsniveau, aber auch das Durchschnittsalter sind weitere unternehmensbezogene Standortfaktoren. Dahingegen gibt es dann entsprechend personenbezogene Standortfaktoren, wie beispielsweise die Wohnumgebung, wie sind Schulen und Ausbildungseinrichtungen ausgestattet, wie viele gibt es, welche gibt es und aber auch das kulturelle Angebot, Freizeitangebot und entsprechend wie die Umwelt entsprechend vorzufinden ist. All das sind beispielhafte personenbezogene Standortfaktoren, die hier eine große Rolle spielen und dementsprechend für die Unternehmenswahl auch wichtig sind. Das heißt, all das wird natürlich auch in einer Entscheidung für einen möglichen neuen Standort im Rahmen dieser Standortfaktoren berücksichtigt. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Standortfaktoren unterscheidet man in harte und weiche Faktoren. Die Unterscheidung bezieht sich dabei auf die Veränderlichkeit von Gegebenheiten des Standorts. Das heißt, bei harten Standortfaktoren lassen sich objektiv, etwas messen. Es lässt sich betrachten. Wir können das dabei nicht verändern oder eben nur eine sehr langsame Veränderung bei harten Standortfaktoren beobachten, weswegen diese Aspekte für eine langfristige Unternehmensplanung entscheidend sind. Beispielsweise hatten wir genannt Lage, Verkehrsanwendung, Infrastruktur, Steuern oder beispielsweise auch die Gewerbesteuer, Umweltbestimmungen, Subventionen und Ressourcenverfügbarkeit sowie auch die Absatzmöglichkeiten. Dahingegen gibt es weiche Standortfaktoren, die lassen sich nicht so genau messen wie die harten Standortfaktoren. Hierbei handelt es sich primär um subjektive Einschätzungen der Gegebenheiten. Zudem unterliegen diese Aspekte natürlich einem permanenten Wandel und eignen sich deswegen eher schlecht für eine langfristige Unternehmensplanung. Dabei unterscheidet man zwischen unternehmensbezogenen Standortfaktoren und personenbezogenen Standortfaktoren. Beispiele für unternehmensbezogene Standortfaktoren sind das Image der Region oder der Stadt, das Wirtschaftsklima der betroffenen Stadt oder Region, aber auch das Gehaltsniveau und demografische Merkmale. Dahingehend gibt es personenbezogene Standortfaktoren wie die Wohnumgebung, Schule, Ausbildungseinrichtung, kulturelles Angebot und das Freizeitangebot sowie auch der Zustand der Umwelt in diesem Rahmen. Gucken wir uns nun das Scoring-Verfahren an. Was ist das Scoring-Verfahren überhaupt, fragen wir uns. Und wieso steht es in einem einem direkten Zusammenhang zu den Standortfaktoren? Wie haben die Standortfaktoren hier entsprechend eine Rolle? Wir erinnern uns, Standortfaktoren sind letztendlich äh, Faktoren, die insbesondere bei der Unternehmenswahl bzw. der Wahl eines Standorts eine Rolle spielen für das Unternehmen. Und äh, diese Faktoren ergeben sich dabei aus den Gegebenheiten des Standorts und dessen Umfeld. Dabei gibt es eben harte und weiche Faktoren. Die eine Rolle spielen und dann die weichen Faktoren, die ja auch nochmal in unternehmensbezogene und personenbezogene Standortfaktoren unterteilt werden können. Und dabei ist das Scoring-Verfahren nun ganz wichtig, um eine Vorauswahl von möglichen Standorten miteinander zu zu vergleichen. Und dafür wendet man genau dieses Scoring-Verfahren an. Dabei ist es dadurch möglich, entsprechende Optionen gegenüberzustellen und am besten einen geeigneten Standort finden zu können. Für dieses Verfahren werden dabei diverse Faktoren unterschiedlich gewichtet und anschließend bewertet. Das heißt, wenn wir uns das Scoring-Verfahren entsprechend einmal vor Auge führen, ist es natürlich ganz klar, dass hier erstmal ein grundsätzliches Wissen gegenüber Standortfaktoren bestehen muss. Wenn wir das Prinzip der Standortfaktoren verstanden haben, können wir diese einzelnen Standortfaktoren entsprechend bewerten und einbringen in dieses Scoring-Verfahren. Für dieses Verfahren werden dann diese diversen Faktoren, die wir haben, in eine unterschiedliche Gewichtung gebracht. Das ist dann individuell, aber erstmal muss eben dieses Verständnis gegenüber den verschiedenen Standortfaktoren, die es eben gibt, entsprechend eingebracht werden. Also letztendlich ist es so, dass wir hier das Ziel von Standortfaktoren, also dass die optimale Bewertung eines möglichen neuen Unternehmensstandorts in ein Verfahren gesteckt haben. Und das nennt sich dann entsprechend das Scoring-Verfahren. Und dieses Scoring-Verfahren ist dann letztendlich die Möglichkeit, eine finale Bewertung vorzunehmen. Also genau das, was der Begriff schon vermuten lässt. Dabei ist es so, dass für das Scoring-Verfahren eine Tabelle erstellt wird, in der alle Kriterien aufgelistet werden, die von Relevanz sind. Und das muss natürlich vorher bestimmt werden. Denn es ist natürlich dementsprechend so, der Standort, der später die beste Wertung hat, eignet sich natürlich auch am besten und am ehesten für das Unternehmen, um dort beispielsweise Outsourcing zu betreiben, aber eben auch eine Unternehmensgründung zu, voll, zu vollführen, eine Erweiterung, Produktionsstätte oder Filiale oder eben auch den Standortwechsel sowie die Standortspaltung durchzuführen. Also all das sind ja Dinge, die von relevant sind und die dann entsprechend durch dieses Scoring-Verfahren natürlich optimal und idealerweise bereitgestellt werden können. Mit Hilfe einer geeigneten Gewichtung kann man dabei die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte darstellen. Daher ist es auch sehr gut möglich, dass entsprechend hier durch diese Tabelle, die wir vorher mit verschiedenen Kriterien entsprechend für das Scoring-Verfahren aufstellen, dass dadurch dann langfristig entsprechend eine geeignete Gewichtung erreicht werden kann. Dabei ist es so, dass anschließend jeder Standort analysiert wird. Wir haben ja jetzt eine Tabelle mit verschiedenen Kriterien und wenn wir diese verschiedenen Kriterien entsprechend aufgelistet haben, nehmen wir uns die verschiedenen Standorte, die überhaupt in Frage kommen und analysieren diese Standorte unter Berücksichtigung der Kriterien. Man kann dabei mit einem Notensystem oder einer Punkteskala von 1 bis 10 arbeiten. Das heißt, hier gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Natürlich gibt es auch darüber hinaus, abseits des Notensystems oder der Punkteskala, was die typischsten sind, gibt es noch ganz weitere Bewertungsmethoden, beispielsweise wie viel Prozent erreicht werden. Also 0% ist ganz schlecht und 100% ist ausreicht, ist perfekt praktisch, genau das sind auch Möglichkeiten, das alles zu bewerten. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden und Methodiken, die entsprechend auch angewandt werden. Grundsätzlich ist es dabei aber so, dass immer dann alle Punkte addiert werden und dann der Standort mit der besten Bewertung, beispielsweise mit einem Durchschnitt, der am höchsten ist oder eben auch, mit dem höchsten Scoring insgesamt dann entsprechend gewählt wird. Und dadurch ist es dann ja so, dass wir mit diesem Scoring-Verfahren ja versuchen zu erreichen, einen optimalen Standort für ein Unternehmen zu erreichen. Das heißt, das Unternehmen, was die beste, der Standort, der die beste Bewertung hat, sollte dann in allen verschiedenen aufgelisteten Kriterien nach ihrer Gewichtung dann entsprechend idealerweise auch der beste Standort für das Unternehmen tatsächlich darstellen. Und dementsprechend gehen wir hier davon aus, in diesem Modell, was wir uns angucken, letztendlich, dass wir mit dem Scoring-Verfahren erreichen, einen optimalen, eine optimale Bewertung von neuen Standorten zu gewährleisten und dafür uns eben das Prinzip der Standortfaktoren zunutze machen. Fassen wir euch das Wichtigste rund um das Scoring-Verfahren nochmal zusammen. Um eine Vorwahl von möglichen Standorten miteinander zu vergleichen, nutzt man das Scoring-Verfahren und entsprechend wendet dieses Prinzip der Standortfaktoren optimal an. Für dieses Verfahren werden diverse Faktoren unterschiedlich gewichtet und anschließend entsprechend bewertet. Für das Scoring-Verfahren wird dabei eine Tabelle erstellt, in der dann alle Kriterien aufgelistet werden, die von Relevanz sind. Mithilfe einer geeigneten Gewichtung kann man dann die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte darstellen und das Ziel dieses Scoring-Verfahrens ist es letztendlich, dann für ein Unternehmen den besten neuen Standort zu finden und wenn das eben gewährleistet werden kann, dann wurde das Scoring-Verfahren ideal eingesetzt mit der entsprechenden Gewichtung und den verschiedenen Kriterien, die von Relevanz sind. Gucken wir uns nun den Strukturwandel in industriell geprägten Räumen an und lassen uns dabei insbesondere davon leiten, welche Relevanz hier natürlich Standortfaktoren auch haben. Das heißt, hier ist es natürlich erstmal so, wir müssen uns vorstellen, was ist denn überhaupt der Strukturwandel? Und dabei ist es letztendlich so, dass Wirtschaftsräume einen permanenten Wandel erleben. Gerade in industriell geprägten Räumen ist der Strukturwandel stark fortgeschritten. Dies hat zur Folge, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche an Bedeutung gewinnen, während andere wiederum an Relevanz verlieren. Hierbei handelt es sich überwiegend um altindustrialisierte Räume, die von den Industrien der frühen Industrialisierungsphase geprägt sind. Dabei handelt es sich häufig um die Industrien wie beispielsweise Kohle, Stahl, Textil oder auch den Schiffsbau. Also alles Industrien, die jetzt weniger stark gebraucht werden, gerade wenn wir uns jetzt entsprechend äh, diesen frühen Industrialisierungsphase vor Augen führen, wo diese äh, verschiedenen Industrien natürlich noch eine große Relevanz haben. Also, wir stellen fest, der Strukturwandel industriell geprägter Räume bezieht sich im Kern darauf, dass industrielle Räume äh, entsprechend sich weiterentwickeln und dass viele dieser Räume sich entsprechend auch von einem bestimmten Wirtschaftsbereich entsprechend wegentwickeln und dann neue äh, Wirtschaftsbereiche, eine neue Bedeutung, eine neue große Bedeutung entsprechend dazugewinnen. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn wir hier also das Auf und Ab der Relevanz von verschiedenen äh, industriellen äh, Wirtschaftsbereichen beziehungsweise generellen Wirtschaftsbereichen sehen. All das wird mit dem Strukturwandel bezeichnet und ist natürlich auch enorm äh, innerhalb der Gesellschaft aktuell zu vollziehen, weil eben äh, die frühe Industrialisierungsphase äh, die Welt um uns herum enorm geprägt hat und deshalb natürlich jetzt eine neue äh, Phase ansteht und in dieser Phase entsprechend sich ein enormer Strukturwandel vollzogen hat bzw. weiterhin vollzieht. Man spricht dabei auch von der alten Industrie, da sich deren Produkte am Ende ihrer Entwicklung befinden und teilweise von neuen Produkten ersetzt werden. Wir können das Beispiel der Kohle nehmen. Die Kohle hat zwar jetzt aufgrund der aktuellen Konfliktlage natürlich einen neuen Aufstieg wieder sozusagen verzeichnen können, aber langfristig ist eben klar, dass wir uns da am Ende einer Industrie befinden, am Ende einer Industriezeit befinden und dass es hier eher um die Entwicklung neuer Industrien geht, beispielsweise nachhaltigerer Energie, die hier eben gefordert wird und das bezeichnet auch einen Strukturwandel eines industriell geprägten Raums, denn hier fallen natürlich ganz viele Industriezweige, die sich rund um die Kohle gebildet haben, weg. Dadurch schrumpft der Markt stetig und die Produktion wird zunehmend in kostengünstige Regionen verlagert. Auch wenn die Infrastruktur in industriell geprägten Räumen sehr weit ausgebaut ist, ist diese oftmals veraltet und qualitativ unzureichend. Das heißt, hier ist es entsprechend so, dass entsprechend diese Infrastruktur zwar vorhanden ist in diesen industriell geprägten Räumen, aber wir hier einen Strukturwandel vollziehen müssen, denn wir haben einerseits einen Mangel an Qualität und andererseits einen Mangel an Aktualität. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass dieser Strukturwandel natürlich auch deswegen vollzogen wird, weil entsprechend verschiedene Wirtschaftsbereiche an Bedeutung gewonnen haben und andere wiederum an Relevanz verlieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier entsprechend ganz klar vollzogen wird, dass ganz klar langfristig eben dieser Wandel vollzogen wird, um dann eben auch wieder Platz für neue äh, Wirtschaftszweige zu schaffen. Dabei ist es insbesondere so, dass es ganz verschiedene Merkmale für industriell geprägte Räume gibt, die eben jetzt dem Strukturwandel unterliegen. Beispielsweise die Dominanz von Großbetrieben, aber auch Monostrukturen und ein sehr einseitiger Arbeitsmarkt, was natürlich auch ein enormes Risiko für alle Menschen bildet, die dort entsprechend leben. Auch der Beschäftigungsabbau oder eine hohe Arbeitslosenquote, das sind typische Merkmale, die wir äh, vor einem und während eines Strukturwandel industriell geprägter Räume entsprechend vorfinden können. Beispielsweise kennen wir alle das Beispiel des Ruhrgebiets, was wir natürlich auch nochmal separat erläutern werden. Hier ist es natürlich so, dass das Ruhrgebiet einen enormen Strukturwandel vollzogen hat und äh, natürlich auch noch immer äh, vollzieht. Aber dort haben wir eben auch diese typischen Merkmale äh, gesehen. Wir haben äh, viel zu wenig Qualität am Ende äh, der Kohleindustrie gehabt zu alte Strukturen und dann letztendlich einen Beschäftigungsabbau, hohe Arbeitslosenquoten, aber auch Abwanderung, Überalterung und soziale Erosion, sowie auch das geringe Potenzial äh, entsprechend innovativer zukunftsorientierter Branchen, denn das alles sind typische Probleme, die sich in einem solchen äh, industriell geprägten Raum erstmal entwickeln. Damit dann ein Strukturwandel stattfinden kann, wird dabei ein Anpassungsprozess benötigt, der auf die Veränderung von entsprechend diesen veränderten Erfordernissen äh, des Marktes eingeht, also eine Anpassung an das, was letztendlich der Markt fordert, eine eine Anpassung an das, äh, wie entsprechend der Markt neue Dinge benötigt. Hierbei handelt es sich um einen längerfristigen Prozess, eine längerfristige Veränderung der Struktur, insbesondere im sozioökonomischen Bereich. Und das ist ganz wichtig. Wir haben hier nicht nur wirtschaftliche Faktoren. Das ist wichtig zu merken beim Strukturwandel. Nein, wir haben hier entsprechend auch soziale Faktoren, die eine große Rolle in diesem sozialen Strukturwandel hier spielen, weil einerseits sich eine Wirtschaft verändert, verändern sich natürlich auch die Menschen und müssen sich auch die Menschen anpassen. Und das ist hier eben mit diesem Begriff sozioökonomisch gemeint. Das heißt, hier haben wir eine enorme Veränderung der sozioökonomischen Reiche. Seit den 1970ern ist der Wandel einer Industriegesellschaft zur Dienstleistungsindustrie immer häufiger zu beobachten. Insbesondere, wir hatten es gerade schon einmal angesprochen, im Ruhrgebiet haben wir das gesehen und das ist eben auch seit den 1970ern eben Teil dieses Strukturwandels, der dann immer weiter stattgefunden hat. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei der entsprechend die Dienstleistung die Güterproduktion dann begleiten. Das heißt, hier ist es so, dass die Dienstleistung immer größere eine immer größere Rolle dann entsprechend bekommt. Also genau das haben wir euch gerade gesagt. Über die Jahre gibt es dabei ganz verschiedene Theorien, wie sich das, dieser Strukturwandel darstellen lässt. Die bekanntesten Theorien sind dabei die Theorie des Produktzyklus und die Theorie der Langwelle. All das werden wir euch in einem separaten Video nochmals erklären. Das verlinken wir euch aber gerne in der Playlist rund um das Abitur in Geografien, noch mal, damit ihr es gerne ausstellen könnt. Fassen wir euch jetzt das Wichtigste rund um den Strukturwandel industriell geprägter Räume einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass Wirtschaftsräume einen permanenten Wandel erleben. Gerade in industriell geprägten Zeiten ist der Strukturwandel stark fortgeschritten und dementsprechend wäre führt das dann natürlich dazu, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche an Bedeutung gewinnen, während andere dann die Relevanz verlieren. Man spricht, man spricht dabei auch von der alten Industrie, die sich deren Produkte dann am Ende ihrer Entwicklung befinden und teilweise von neuen Produkten ersetzt werden. Wir hatten das Beispiel von der Kohle, was entsprechend im Ruhrgebiet einen enormen Strukturwandel zur Folge hat. Auch wenn die Infrastruktur in industriell geprägten Räumen dann sehr weit ausgebaut ist, ist sie häufig veraltet, qualitativ, unzureichend und es gibt andere Faktoren, wie beispielsweise auch eine hohe Arbeitslosigkeit oder einen geringen Spielraum für Innovation, der dann dazu führt, dass der Strukturwandel entsprechend begleitet wird oder überhaupt erst nötig wird. Auch wenn die Infrastruktur in industriell geprägten Räumen daher eine große Relevanz hat, ist es so, dass wir dann einen Anpassungsprozess benötigen und dann eben veränderte Erfordernisse des Marktes eingehen können, dass wir diese entsprechend sehen und dass das in in diesen industriell geprägten Räumen dann entsprechend auch stattfindet. Seit den 1970ern ist dabei der Wandel einer Industriegesellschaft zur Dienstleistungsindustrie immer häufiger zu beobachten und daher ist es auch kaum ein Wunder, dass dieser entsprechend eine große Relevanz für den deutschen Raum, aber auch insgesamt für die ganze Welt äh, entsprechend hat und damit den Globalisierungsprozess natürlich auch begleitet. Gucken wir uns nun ein Beispiel eines Strukturwandels an und zwar am Beispiel äh, des Strukturwandels industriell geprägter Räume im Ruhrgebiet. Grundsätzlich müssen wir uns also erstmal klar machen, was ist das Ruhrgebiet überhaupt und wie kam es dazu. Wir wollen euch jetzt erstmal die Anfänge des Strukturwandels im Ruhrgebiet erklären. Grundsätzlich ist es so, das Ruhrgebiet ist ja der größte Ballungsraum Deutschlands und damit natürlich auch der viertgrößte in Europa, also ein enorm großer Raum, wo ganz viele Menschen leben. Man bezeichnet hierbei einen dicht besiedelten Raum, der zentral in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr verläuft, eben als das Ruhrgebiet. Die Entstehung des Ruhrgebiets besteht dabei und basiert auf den natürlichen äh, Steinkohlevorkommen der Region, die entsprechend in einem Zeitraum dann gefunden wurden. Und entlang der Ruhr verlaufen dann ganz viele äh, entsprechende kohleführende Schichten in der Erde, die eine ideale Basis für den Bergbau dort und dementsprechend wurde der Bergbau dann dort auch tatsächlich entdeckt. So gab es bereits im Mittelalter in der Region kleine Dörfer, in denen nach Kohle gegraben wurde. Und dann später kam eben die Industrialisierung. Durch die Industrialisierung entstanden im Ruhrgebiet ständig neue Zechen und der Bergbau sowie aber auch die Stahlproduktion stiegen stark an. Das heißt, wir hatten auf einmal ein enormes Wachstum einer Industrie, eine Industrie, die dann entsprechend enorm hervorgehoben wurde und eine große Relevanz für das Ruhrgebiet entsprechend hat. Durch die Erfindung der Eisenbahn wurde das Ruhrgebiet weiter ausgebaut und dann letztendlich auch zum wichtigsten Lieferanten für Kohle und Stahl. Und es ist klar, wenn ein so großer Raum entsprechend jetzt auf einmal diese großen äh, Möglichkeiten hat und natürlich auch wirtschaftliches Wachstum vorweisen kann, dann führt das natürlich zu ganz vielen anderen äh, Begleitfaktoren, die eine große Relevanz für das Ruhrgebiet entsprechend hatte. Beispielsweise ist es so, dass ein starker Zuwachs der Bevölkerung in der Region vorzuweisen war. Auch entsprechend Zuwanderung und eine erhöhte Geburtenrate steigerten die Bevölkerungsdichte enorm, wodurch dann kleine Dörfer zu Großstädten wuchsen, die Einwohnerzahl sich vervielfachte und das in kürzester kürzester Zeit. In unter 150 Jahren stieg die Einwohnerzahl des Ruhrgebiets von knapp 220.000 auf mehr als 5,7 Millionen Einwohner im Jahr 1967 an. Also wir merken, im 19. und 20. Jahrhundert war das Ruhrgebiet auf einmal ein wesentlich größerer Teil von Deutschland und ein, hatte eine enorm große Relevanz. Die Bewohner waren dabei typischerweise Arbeitende des Bergbaus oder der Schwerindustrie. In den häufigsten Fällen waren es dabei männliche Arbeiter, die dann ihre Familie auch mitbrachten. Also wir sehen eine enorme Relevanz, die hier der Strukturwandel für äh, diesen geprägten Raum des Ruhrgebiets hatte. Und natürlich führte das auch enorm dazu, dass sich die Menschen mit dieser Region äh, entwickelten und dass diese Region natürlich auch enorm dann äh, sich hier durch äh, die Menschen entwickelte, durch die Industrie, durch eben diese Kohleindustrie, die hier eine große Relevanz hatte, aber eben auch die Stahlproduktion, die enorm anstieg. Dabei ist es so dass das Ruhrgebiet anfangs von seinem Kohlevorkommen und dem Bergbau lebte. Kurze Zeit später schlossen sich dann die Stahl- und Eisenwerke an. Somit wurde das Ruhrgebiet fortan zu einer Montanindustrie, was entsprechend genau das bezeichnet. Also dass hier Kohle, Bergbau, aber eben auch Stahl und Eisenwerke eine große Relevanz hatte. In der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erlebte das Gebiet einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und dieser wirtschaftliche Aufschwung wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmals bestärkt, indem dann das Wirtschaftswachstum nochmals weiterging. Das Wirtschaftswachstum dieser Region, was eh schon so hoch war, ging dann nochmals weiter. Und dieses Wirtschaftswachstum endete dann letztendlich auch in dem Wirtschaftswunder, wie man es heute nennt, was dann eben auch nochmal dieses schnelle Wirtschaftswachstum nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Um mit dem Wirtschaftswachstum und den ausbreitenden Industrien zurechtzukommen, kamen viele Arbeitskräfte auch aus dem Ausland ins Ruhrgebiet. Wir sehen noch heute eine enorme Prägung durch diese Kulturen entsprechend auch im Ruhrgebiet. Und dadurch veränderte sich natürlich die Struktur im Ruhrgebiet auch. Und es ist ganz klar, wenn wir von 220.000 auf 5,7 Millionen Einwohner innerhalb von so einer kurzen Zeit von 150 Jahren gehen, dann verändern sich natürlich auch Stadtbilder, dann verändern sich auch Naturbilder und dann verändert sich eben auch die Kultur der Menschen dort. Und diese sehen wir noch heute enorm in der ganzen in der ganzen verschiedenen Facetten von den Anfängen bis hin zur Weiterentwicklung des Ruhrgebiets noch stark verankert. Durch die Überproduktion von Steinkohle und Stahl produzierten die Unternehmen dabei mehr, als verkauft wurde. So erfolgte nach dem Wirtschaftswunder dann das Ende der 1950er Jahre die Kohlekrise und Ende der 1960er Jahre kam es dann auch zum, zur Stahlkrise, wodurch wichtige Bestandteile der Industrie im Ruhrgebiet verloren gingen. Und das führte natürlich dabei auch mit dem Abbau der Montanindustrie dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung ihre Einkommensquelle verlor, um dann entsprechend das Ganze in einer Massenarbeitslosigkeit endete und das Aussterben der Zechen entsprechend kaum noch zu verhindern waren. Es gab entsprechend den Strukturwandel, der dann benötigt wurde. Das heißt, wir haben uns jetzt von den Anfängen des Ruhrgebiets entsprechend über den Erfolg des Ruhrgebiets, über den Strukturwandel, der dort natürlich auch vollzogen wurde, entsprechend bis hin zum Ende äh, diese ersten, dieses ersten Wirtschaftswachstums, dieses ersten Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu diesen beiden Krisen entsprechend gearbeitet. Und dort wollen wir euch das Wichtigste jetzt einmal zusammenfassen, nämlich grundsätzlich ist es so, die Entstehung des Ruhrgebiets basiert auf den natürlichen Steinkohlevorkommen der Region, entlang der Ruhr verlaufen dabei Kohleführende Schichten in der Region, die eine ideale Basis für den Bergbau bieten und damit diese enorme Industrialisierung dort ermöglichten die euch die industriellen entstanden im Ruhrgebiet. Dabei ständig neue Zechen und der Bergbau sowie die Stahlproduktion stiegen stark an. Ganz viele Menschen kamen dorthin. Insgesamt mehr als fünf Millionen Menschen kamen innerhalb von einer kurzen Zeit von nur 150 Jahren entsprechend in diesen Zeitraum. Es gab ein enormes Bevölkerungswachstum, enorm viel Wohlstand, der entsprechend durch diese Generationen dort hingebracht wurde. Durch die Überproduktion von Steinkohle und Stahl produzierten die Unternehmen mehr, als verkauft wurde und so folgte dann Ende der 1950er Jahre die Kohlekrise und dann später in den 1960er Jahren die Stahlkrise, wodurch wichtige Bestandteile der Industrie im Ruhrgebiet verloren gingen und dann Ende der 1960er Jahre letztendlich klar war, es werde entsprechend einen Strukturwandel benötigen. Nun, nachdem wir den ersten Teil rund um die Anfänge des Strukturwandels im Ruhrgebiet kennengelernt haben und uns bewusst geworden sind, dass es eben auch ganz lange gedauert hat, in denen das Ruhrgebiet überhaupt von seinen Kohlevorkommen leben konnte, vom Bergbau leben konnte und dass eben auch die Industrien sich erstmal entwickeln mussten, haben wir auch schon festgestellt, dass es irgendwann dann, bis hin zum Verlust dieser Montanindustrie, wie diese Industrie genannt wird, entsprechend kam und ein Großteil der Bevölkerung eben ihre Haupteinkommensquelle verloren hatte, um dann letztendlich in die Massenarbeitslosigkeit zu steuern und das Aussterben der Zechen dann letztendlich als weitere Folge sozusagen zu haben. Dabei ist es so, dass das Ende der Montanindustrie für die Entwicklung des Ruhrgebiets bedeutete, dass eine maßgebliche Veränderung letztendlich durchgeführt wurde ein Strukturwandel letztendlich herbei musste, denn es gab diese Ausgangslage, dass im Ruhrgebiet eben so viele verschiedene Infrastrukturen auf einmal wegfielen, beziehungsweise insbesondere die Haupteinnahmequellen wegfielen und dabei es sich dann entsprechend dazu führte, dass sich die leerstehenden Industriestandorte häuften und Zechen und Stahlhütten entsprechend geschlossen wurden. Also die Arbeitsplätze wurden geschlossen, mitunter wurden damit äh, natürlich dann hauptsächlich eben diese Industriestandorte geschlossen, die eigentlich die einzige Beschäftigung war, die zu diesem damaligen Zeitpunkt tatsächlich hauptsächlich dadurch bestand und letztendlich hingen daran natürlich auch ganz verschiedene weitere Jobs, denn man muss sich natürlich vorstellen, letztendlich sorgen Industriestandorte für Arbeitsplätze und daraus entstehen dann beispielsweise neue Filialen von äh, verschiedenen Unternehmen, die dann letztendlich eine Versorgung auch darstellen und diese Versorgung wird natürlich nicht mehr gebraucht, wenn auf einmal alle äh, Menschen arbeitslos sind und dort sogar im Zweifelsfall wegziehen und genau das war letztendlich das Problem, was dann Ende der 60er und 70er Jahre, insbesondere im Ruhrgebiet, auftrat. Dadurch war es letztendlich so, dass das Ruhrgebiet für den Maschinen- und Fahrzeugbau genutzt werden sollte und später dann auch für die Elektroindustrie eine große Rolle spielen sollte. Das heißt, hier war schon praktisch klar, wie dieser Strukturwandel dann vollzogen werden sollte. Es war letztendlich natürlich aber auch eine Entwicklung, die über Jahre hinweg sich überhaupt erst zeigen musste. Und so wurde dann auch der Dienstleistungssektor immer wichtiger. Wir erinnern uns, vorher war die Güterproduktion der Hauptsektor, der entsprechend entscheidend war also der primäre Sektor und dann ging es letztendlich bis in den tertiären Sektor, den Dienstleistungssektor, der dann immer wichtiger wurde und die Großstädte des Ruhrgebiets sich dann öffneten. Es gab dann Einkaufszentren, Fußgängerzonen, die so in der Form bis vor wenigen Jahren im Grunde noch nicht entstanden waren und genau das war jetzt entsprechend der relevante Schluss, letztendlich auch die relevante Schlussfolgerung, die man im Zuge des Strukturwandels dann im Ruhrgebiet zog und verlassene Zechen und Industrie Standorte wurden dann entsprechend zu Kulturzentren, wodurch auch heute das Ruhrgebiet zahlreiche Sehenswürdigkeiten bietet. Und das ist ganz wichtig, dass man eben diesen Strukturwandel eben auch als etwas begreift, was letztendlich Kultur geschaffen hat, die Kultur enorm geprägt hat und auch noch heute äh, sichtbar ist. Und das merkt man sicherlich, wenn man im Ruhrgebiet ist, denn dort gibt es ja ganz viele verschiedene Zechen, die immer noch letztendlich dieses Kulturgut der äh, vergangenen Zeit mittragen und ganz klar diese Kultur auch nahbar machen und eben auch verständlich aufzeigen, wie diese Kultur sich entsprechend dort wiederfinden lässt. Und das ist natürlich hochinteressant, insbesondere auch aus der Sicht äh, des Strukturwandels, weil dieser Strukturwandel eben in diesem Rahmen dann vollzogen wurde. Während im Bergbau und in der Stahlproduktion viele Arbeitsplätze verloren gingen, wurden dabei in anderen Bereichen dadurch Stellen geschaffen. Wir hatten gerade schon angesprochen, der Dienstleistungssektor wurde immer relevanter und so ist es letztendlich auch so geworden, dass eben genau in diesen Bereichen dann Stellen geschaffen wurden. Es ist klar, wenn wir auf einmal Kulturzentren haben, Einkaufszentren oder eben Fußgängerzonen mit ganz vielen verschiedenen Geschäften, dass dort neue Jobs entstehen, neue Menschen eingestellt werden müssen und diese Jobs waren natürlich dann überwiegend durch Leute besetzt, die vorher im Bergbau und in der Stahlproduktion gearbeitet hatten. Das heißt, ganz viele Arbeitsplätze wurden letztendlich auch umgeschult. Ganz viele Menschen mussten sich etwas Neues suchen, aber wurden dadurch dann natürlich auch in einem anderen Bereich tätig, erlangten neue Fähigkeiten, die sie dann auch einsetzen konnten. Die Übergangsphase war dennoch natürlich sehr schwierig, nicht nur für die Menschen, sondern eben auch für die gesamte Infrastruktur. Und so kam es dazu, dass etwa eine halbe Million Menschen weiterhin keinen Arbeitsplatz hatten. Wir erinnern uns, ungefähr 5,7 Millionen Menschen lebten zu dieser Zeit im Ruhrgebiet. Und so ist es natürlich so, dass über 10% Arbeitslosigkeit ein enorm hohes Stellenwerk innerhalb der Kultur hat. Und natürlich ja, auch erstmal dafür sprecht, spricht, wie schwer eben dieser Strukturwandel im Ruhrgebiet letztendlich war. Und das muss man sich immer wieder klar machen, wenn wir uns das hier äh, vor Augen suchen, insbesondere junge Menschen waren davon betroffen. Gerade junge Menschen suchten in anderen Teilen dann Deutschlands eine Tätigkeit. Sie verließen das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war letztendlich anfangs nicht mehr interessant, nicht so wie es vorher war, wo eben diese ganze Industrie ein wahres Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hatte. Man spricht hierbei auch von der Zweidrittelgesellschaft, da nur zwei Drittel der Gesellschaft eine Festanstellung hatten und damit ein Drittel eben von Teilzeitarbeiten, Minijobs oder auch Sozialbezügen leben mussten und das war natürlich ein ganz wichtiger Teil, der hier äh, im Strukturwandel im Ruhrgebiet dann eine entsprechende Rolle spielte. Zudem gehörten die meisten Einwohner des Ruhrgebiets zur Arbeiterklasse an und verfügten nur über geringe Bildungsabschlüsse und das ist natürlich ein weiteres Problem, was hier ganz klar den Strukturwandel prägte, denn natürlich wäre es so, wenn alle Menschen, die dort entsprechend äh, Jobs hatten, eine einen hohen Bildungsabschluss hatten, dann wäre die Umschulung einfacher gestalten zu gewesen. Aber das war bei diesem Strukturwandel im Ruhrgebiet eben nicht der Fall und so kam es eben dazu, dass das gesamte Gebiet ein Revier der Arbeitsklasse war und es eben nur kleine Unterschiede zwischen Geldern und Bildungsständen gab und das natürlich ganz neue Challenges eben für die dortige Infrastruktur an Berufen und an Jobs entsprechend kreierte. Auch wenn das im Industriezeitalter kein Problem darstellte, dass man eben keinen Bildungs hatte, war ein niedriger Bildungsabschluss im Strukturwandel dann natürlich sehr ungünstig. Die neuen Jobs erforderten das teilweise und denn auch bei neuen Arbeitsplätzen waren die Einwohner dann nicht zwangsläufig auch für die Arbeitsstellen qualifiziert und genau das war das Problem, was immer wieder dann im Rahmen des Strukturwandels im Ruhrgebiet auch für viele Menschen bis heute noch ein Problem darstellt und eben zu verschiedenen ähm Problem geführt hat und das führte letztendlich dadurch, dass durch den Abbau der Schwerindustrie und des Bergbaus äh, sich zunächst die Bevölkerung des Ruhrgebiets stark verringerte. Die anhaltende Arbeitslosigkeit führte letztendlich zu Abwanderung, wodurch die Einwohnerzahlen enorm sanken. Wir erinnern uns vorher, innerhalb von 150 Jahren waren die Einwohnerzahlen von 220.000 auf Millionen Menschen explodiert und dann kam eben genau diese rückläufige Bewegung aufgrund eben dieses Strukturwandels, der eben zu weniger Berufen führte und zu Arbeitslosigkeit. Viele Jahre nach dem Ende der Montanindustrie und der Zechen stieg dann die Bevölkerungsdichte im Ruhrgebiet wieder an. Wir merken dass es eben genau erfolgreich war, diesen Dienstleistungssektor immer mehr in den Vordergrund zu stellen, die Kulturzentren immer mehr zu betonen, aber auch Einkaufszentren und Fußgängerzonen zu beleben. Und heute leben im Ruhrgebiet wieder 5,1 Millionen Menschen. Ähm, dementsprechend haben wir wieder eine hohe Anzahl von Einwohner und Einwohnerinnen, die hier im Strukturwandel im Ruhrgebiet das erfolgreich gestaltet haben und diesen Strukturwandel letztendlich auch erfolgreich äh, immer weiter begleiten und jetzt auch in der Endphase noch sehr äh, positiv entsprechend befürworten. Und damit fassen wir euch das Wichtigste zusammen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr euch merkt, beim Strukturwandel im Ruhrgebiet kam es letztendlich dazu, dass man den Dienstleistungssektor immer mehr in den Vordergrund stellen musste. Letztendlich, weil es eben einen so großen Abbau von verschiedenen Berufen gab. Insbesondere, dass das Ruhrgebiet wieder Einkaufszentren und Fußgängerzonen eröffnete, dass verlassene Zechen und Industriestandorte zu Kulturzentren wurden und eben auch das Ruhrgebiet jetzt noch heute zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Das ist letztendlich nichts auch der Verdienst des Strukturwandels, der eben dort stattgefunden hat. Zudem gehörten die meisten Einwohner des Ruhrgebiets lange der Arbeiterklasse an und verfügten nur über geringe Bildungsabschlüsse. Das gesamte Ruhrgebiet war dadurch ein Revier der Arbeiterklasse. muss man sich immer wieder in den Hinterkopf entsprechend rufen, wenn wir uns mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet... Und jetzt seht ihr nochmal unseren Kurs, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Falls ihr na, dennoch euch mit dem Kurs auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr den ersten Link in der Videobeschreibung gerne auschecken. Dort findet ihr wichtige Texte, Aufgaben und Zusammenfassungen, die ihr sicherlich gut für eure nächste Klausur gebrauchen könnt und natürlich auch in der Vorbereitung auf das Abitur wichtig ist. Außerdem gibt es das Selbstorientiert plus Abo, ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort gibt es wirklich alles, was ihr für euer Abitur braucht. Entsprechend alle Kurse, die wir jemals verfasst haben, zu allen Fächern äh, im Abo-Modell ständig zugreifbar. Und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.